Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det motsatta av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle rösa sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Da hon går loss och bara, ah morfar nå, hon får stånd som blåra. Så hon är helt nämen så. Din kristna mamma. Ja, min kristna mamma. Så åriga Daniela Rantana började som körsångerska bakom bland annat Sinar Bussi och Oskar Lindros men märkte ganska snabbt att det inte var i bakgrunden hon ville stå. Med EPN Halva vägen fri som kom 2020, en hitsingel om att sitta på mäns ansikten, ett bejublat framträdande på Petre Guld och en ny singel nu tillsammans med Oskar Lindros i bagaget, tar nu Daniela Ratana över Musiksverige med Storm, Peace by Peace. Välkommen! Wow, vilken introduktion. <laughs> Tack så mycket. Stämde det då? Jag tror det. Ja. Ja. Vad är det, vad, du tror det, det ja, nej men, ja, men Jag har lite svårt att hänga med Jag tänker inte så mycket på vad jag har gjort Inser jag nu Men ja, det stämmer mm. Mm. Alltså, eh, Du har ju en ny singel nu som heter Testamente mm. Tillsammans med Oskar Lindros mm. Berätta om den Ja, den kom till eh, eh, Jo men just det Jag började med att berätta om att jag hade fått höra Jag fick höra av min vän Att våra gemensamma vänner hade pratat skit om mig. Och så blev jag så jävla irriterad på henne. För jag bara, hur... Men jag sa inte det här direkt till henne. Utan jag tänkte så här... Jag vill inte veta vad de har sagt om mig. Utan jag vill, jag vill förstå varför de kan prata med dig mm. om mig. Alltså, mm. vad sa du till dem? Liksom, varför var de så bekväma med att prata om dig? Uh, och sen så prat, berättade jag det här för Oscar Och han bara, gud, det här är typ en låt. Så, här. <laughs> så började vi spinna vidare på att så här, man typ vill vara avstängd. Man vill liksom inte veta. Vi började prata om världen typ och allt som hände med pandemin och lalala. Mm. Och bara att pandemin, allt så här, liksom... All så här fake news är som de här vännerna Det man får höra från liksom, sin vän Om de gemensamma vännerna Vad de har sagt typ. Att man heller är så här avstängd Inte vet någonting och bara är en lycklig idiot typ. eh, det, handlar om, det handlar typ om det Att vilja vara avstängd mm. eh, Och få vara i en bubbla Pandemi, pandemi Men du borde inte testa mig mm. Nej Du säger till mig När dina vänner snackar skit om mig men vad kände du liksom när din vän liksom återberättade det mm. som hon har hört? Tyckte mm. du att det var bra gjort av henne? Eller? Nej, det, jag tyckte det var jättefittigt. Och sen förstår jag ju så här, för hon hade väl, hon hade väl ingen ond intention så, utan hon var med bara så här, ja men typ, 
passar det lite för de här personerna? Kanske, I don't know. Eller så var hon bara lite gottis, snacka skithumör. Mm. Um, men um, nej, jag vill, jag vill helst inte veta. Vill du veta om folk har pratat skit om dig? Nej, jag vill också vara lyckligt ovetande. Så ah, visst. Jag... Har ganska mycket sån ångest. Vad, vad tänker andra om mig? Ja, men det är ju det. Mm. Det är precis det. Jag bryr mig så mycket. Vad hela mitt jobb? Det här går ut på att så här, försöka få folk att och det är typ. Ja, alltså, ja, det är ju det. Alltså, hur, hur är du själv med skvaller och skitsnack och sådana saker? Är du själv liksom Guds bästa barn? Nej, absolut, absolut inte. Alltså, jag är uppfostrad basically av min mormor som är värsta skvalletanten alltså, och hon är så här, bara, ingen britt i kyrkan har sagt det här eller så <laughs> och liksom det har varit en, så här, en grej i vår familj att man är så här, pratar liksom skvallrar typ framförallt om andra släktingar vilket är så här, jätteweird men, men det är ju fett oskönt. Men jag märker ju nu när man är så fucking instängd mm. att så här, mm. man blir liksom, man är i lilla Stockholm med lilla bubblan att Alltså då... visst har man blivit mer liksom skvallersugen Ja men det är ju så, man är så här uh. desperate housewives liksom mode mm. uh, Nej men fakta där det är, jag vill inte vara en skvaller Kärring. Men men det finns en liten i dig ja, det ändå. Är, ja. N- när kommer den fram alltså? Oh. Mm. Nej men det är ju vad som helst som kan trigga den där skvalletanten. Nej men typ um, men då framförallt när det går dåligt för folk. Det är väl det. Alltså när någon hamnar i, i trubbel liksom. Alltså vilka folk är det vänner du pratar om då? Det kan vara vänner, det kan också vara men då andra artister det kan också vara spännande. Mm. Skönt att gotta sig ja. lite. Och det är ju så skönt när folk har det dåligt. Mm. Vad, är, vad är det dåligt du tänker på då? Som, som du, alltså jag tänker så här, om man kollar mm. på till exempel lyxfällan. Mm-hmm. Så är man ju så här, man kollar ju på det för att det är så, gud vad skönt. Att ja, jag, man, jag, jag har ändå att det... koll på min ekonomi. Liksom. Aha, aha. Eh, är det liksom lite samma känsla med andra artister då eller? Jo men ja, lite så. Men just med lyxfällan, jag får så ångest av det där. För jag tänker mm. att jag kan hamna där när som helst. Alltså när som helst. Men det kanske just... du tänker med de här andra artisterna också. Nej. Nej. <laughs> bara... Nej. Då tänker jag bara, jag är bättre än det där. Ja, ja men vad skönt. Ja. Ja. Eh, nej, men du är ju verkligen... Alltså, jag vet inte varför vi började följa varandra på Insta. För typ, vad kan ja, det vara? Det är för din Instagram, den är så rolig. Alla det var inte det jag fiskade. Jo, nej, men så rolig. Så naturlig. Det känns som att du inte stagear någonting. Som ja, men är. tack. Ja. Stämmer tack. det? Eh, nej, det brukar jag inte göra. Nej. Nej. Eller jag vet inte vad jag skulle stagea. Det är ju bara liksom mitt tråkiga singelliv. Mm. Ja. Alltså jag kommer ihåg någon gång när du la upp så här, med typ mat som du lagar. Ja, som... som jag inte kan laga. Ja, exakt. Mm. Det är det roligaste. <laughs> men nu ska det handla om dig, Daniel. Okej, okay, förlåt. Ja. Eh, men jag, jag tänkte på det för att eh, jag, jag kommer inte ihåg varför vi började följa varandra. Det bara blev så. Mm. Typ. Eh, och sen så bara, ah, nice person. Typ. Mm. Och sen så har jag ändå sett så här, shit, det, har verkligen, det går verkligen bara bättre och bättre för dig. Mm. Liksom. Eh, musikkarriären blomstrar ju jättemycket nu. Mm. Alltså, känner du det själv? Eller liksom, känns det som vanligt? Bara? Nej, men det är ju konstigt för att jag är på något sätt, liksom, jag kanske inte slagit igenom, men ändå så har kunnat spela mycket liksom, under pandemin. Och han har liksom ett eget gig på Södra teatern innan det stängdes ner mm. och eh, det är jag så jävla glad för för då fick jag ju se så här, de människorna som liksom lyssnar på mig som inte är mina vänner och var så här, aha okej okay, det finns, jag har typ en publik alltså det finns folk som bryr sig um, men just det blir ju alltså det kan vara svårt ibland när jag sitter och skriver och bara så här vem ska lyssna på det här <laughs> alltså var är de människorna men där har jag också typ Instagram varit Bra. Ja, för det är, alltså, jag har en känsla, eller liksom, jag har fått massa under året som har gått här. Att det bara liksom kommit ut grejer på din Insta. Så man bara, Känns det så shit, det? vad fan är det här? Ja, fan liksom. vad nice. Wow, ja, eh, vad kom det här ifrån? Vad kom det ifrån? Det är en fråga alltså. Alltså, vad, vad det kommer ifrån? Alltså, helt plötsligt, det, det känns som att det exploderade liksom. Det bara kommer massa musik från dig. Aha, vad kul att det känns så. Eh, <laughs> jag, jag vet inte, Nej, men det är väl att jag... Eh, var du var musiken har kommit ifrån? Nej, men alltså, jag menar, um, jag ska vara lite mer specifik. Det var uh. en luddig fråga. Uh. Alltså du började som karsångerska. Mm. Som jag sa här i introduktionen så vad jag har läst mig till mm. så var det som att du bara uh, nej men nu vill jag stå i rampljuset istället. Mm. Kan du berätta lite mer om den 
Ah, förvandling. The switch, från, ja, the switch ah. liksom. Nej, men jag har alltid liksom, tänkt att jag vill bli artist och att jag vill skriva musik. Och eh, ja, så började jag köra när jag gick i gymnasiet och liksom hoppade av och satsade fulla på det. Men då hade jag alltid åtanke att så här, ja, men jag, vill liksom, jag vill skriva mina egna låtar och jag vill ändå stå längst fram. Men det här är så fett för att jag får sjunga överhuvudtaget. Um, och sen så har jag också på något sätt väntat in rätt timing för jag har känt att så här, jag vill ha rätt team och jag vill vara på en plats i mitt liv där jag är liksom smart typ. Alltså typ om jag ska skriva låtar när jag är jättemycket i affekt eller det är må piss typ så blir det inte så bra för att jag är väldigt osmart då liksom. Okej, okay, alltså um, ja, för jag har hört andra till som säger att det är det bästa tiden att skriva. Ja, ja men folk är ju olika vid det men jag kan vara väldigt endimensionell typ när jag mm. mår dåligt eh, och är väldigt så här Ja, men typ så här klassiskt, när man mår dåligt så tänker man bara ja, ja, ja. Och när man mår bra så tänker man på världen. Liksom. Och jag har väl velat ha ett sånt element liksom, när jag skriver. Att jag så här, försöker att, om jag ska typ, skriva något breakup till exempel. Så vill jag inte bara så här, kasta ut min skit. Utan jag vill också kunna så här, pra, som skriva om läxan. Typ. Läxan? Ja, alltså det jag har lärt mig. Eller mm. fått ut av det jag har gått igenom. Typ. Mm. Um, ja, mm. det är väl det. Ja, för jag lyssnade på en intervju med dig i P3 från mm. i höstas tror jag det var. Mm. Du, du det sa snack... helt tvärtom <laughs> Nej, men du snackade om, jag minns att du snackade om att du hade gjort en EP tror jag. Ja. Då berättade du att du när du gjorde den EPen hade precis kommit ur en pissig relation. Exakt. Men du skrev låtar då. Ja, eller jag skrev mm. dem precis efter. Liksom. Men var det effekt? Då. Alltså på ett sätt så var det väl det Men på ett annat sätt så var det att jag Hade på något sätt Hunnit Bearbeta relationen samtidigt som jag var i den Liksom Vilket kanske låter lite Hemskt Men så var det, jag tror att det var så för henne också Att det var så här. det hade varit dåligt så jävla länge Som man förstod att så här, det här kommer inte kunna vara Fredigt Och um, Så att då hade jag redan Tänkt så många tankar kring så här, vad jag ville, vart jag ville gå vidare. Typ. Och utifrån den platsen så hade jag också så här, tankar om vad jag ville skriva för musik. Typ. Så ja, mm. jag fick liksom några typ, veckors distans ifrån hela breakupet och allt det där. Och sen gick jag in i studion med Daniel och Mats och gjorde EPM. Och så att jag pratade med dem så jävla mycket. De gjorde EP med alltså, under hela breakupet. Så. Men du sa att du hade en tanke om vad du ville göra för musik. Vad var det för tanke? Alltså jag tänkte att jag ville göra tänkte att jag ville en EP. Inte bara en låt om allt jag hade gått igenom. Och eh, med de personerna. Eh, och eh, men Fast i och för sig just på svenska hade jag inte fått helt klart för mig. Utan det kom lite som en chock för mig med. <laughs> men, eh, en chock? Ja, nej, men, eller som en chock. Men jag var, jag var väldigt inställd på att skriva på engelska. Och, sen, och hade gjort det hur mycket som helst. Liksom, innan. Och, men så har jag alltid känt att... Så här, dels har jag stört mig så jävla mycket på mitt uttal på engelska. För det är katastrof. Jag vet inte vad jag håller på med när jag pratar engelska. Alltså, det, är så här, det är för att jag kollar så mycket så här, YouTube-tutorials, tror jag. Uh-huh. Så att det blir som en så här, la tjej typ, blandat med sig helt enkelt gangster. Jag har bara hört dig sjunga på svenska så jag vet ah, inte. Nej men du vill inte höra mig sjunga på engelska för det är Du blev jättenyfiken. Ja ah, nej men det är otroligt det är hemskt. <laughs> <laughs> men, ja. men, men det är ju en klassiker då att, för artister egentligen att man har sjungit på engelska och sen bara provar man lite svenska och då mm. känns det jätteläskigt först mm. för att det är så naket liksom. Exakt. Men sen känns det ändå som att det är helt rätt, eller? Ja, jo, men exakt så var det. Men mm. också för att så här, jag kan inte engelska. Alltså, det, jag, jag kan vara så jävla, När jag lyssnar på så här gamla låtar på engelska jag är så gränslös. Jag förstår inte vad det är jag sjunger, typ. Jag förstår inte orden, typ. Mm. Um, så, ja, det känns mycket... Jag är så glad att jag landade i och kör på svenska ändå. Vilken låt på den EPN är du mest stolt över? Åh, oh, klar över det. Mm, jag tror det blir så fel ibland har jag en låt som heter som är väldigt nice. Jag hade verkligen ett sånt moment när jag skrev den låten som jag bara har hört andra artister ha. Liksom att det är så här, som att det bara 
rann igenom mig typ att det var så, här, det var så självklart allting typ som, som jag bara skulle sjunga liksom en gudumlig kraft som bara nej men typ ja. alltså typ um, och sen så ja men massaka den producenten var så här, gjorde liksom hela just vi körde på piano mycket också så typ skrev den basically på piano först och sen så började han prodda och allting det var bara så allting så fort också alltså vi vi var iväg typ fyra, fem dagar och hade basically hela EPN. Mm. Eh, och sen så skrevs det typ två låtar till, tror jag. Ja, det var bara att det var så perfekt flow, typ. Mm. Som var skitnice. Och den handlar om den där, quote, pissiga relationen då, eller? Ja. På vilket sätt? Den, just den handlar om att så här, i typ outro så sjunger jag så här, att typ du måste lämna mig. Och då var det basically att jag hade först insett att att jag ville göra slut med henne. Och, men jag kände att jag inte orkade göra det. Uh, och så då ville jag att hon skulle göra slut med mig istället. Mm. Så då betedde jag mig som ett jävla as. För att hon skulle stöta bort mig. Liksom. Hur gör man det då? <laughs> På alla tänkbara sätt. Bara. Alltså jag var inte nice. Och, uh, ja, men sen så till slut så... Uh, hon, hon ville liksom inte riktigt lämna mig Så då var jag tvungen att göra det ändå Vilket var så bra Men ja uh, uh. uh. Du liksom skakar och ryser ja. här nu <laughs> vad, vad, vad tänker du om den liksom sortens metod Så här i efterhand att liksom Den är fruktansvärd alltså mm. det, Och det känns också som en så snubbig grej att göra Alltså jag förstår inte att jag kan ha gjort det <laughs> Men vad tror du var som hände i dig Som gjorde att liksom du bara Började köra den här grejen liksom? uh, Nej men det är väl att jag och då det är väl så här barndoms alltså du vet man är rädd att bli lämnad men också eller så man vet hur det känns att bli lämnad typ på ett vid på fel sätt liksom. mm. så då vill man inte utsätta någon annan för det typ. Um. Menar du att om hon lämnade dig i den situationen så hade du men, i alla fall anledningar eller? Ja, exakt. Mm. Alltså för att du hade betett dig dåligt. Ja, jo, precis, mm. exakt. Mm. exakt. Att det var legit, ja, typ. exakt. Ja. Hur? Det är så vidrigt. Usch, har du gjort det där någon gång? <laughs> <laughs> men jo, nej, men jag kan relatera till det. Mm. Eh, så det här du säger om eh, att du hade... Du sa att det kanske låter konstigt, men jag tycker inte alls det låter konstigt att man bearbetar eh, slutet av en relation i en relation. Mm. Jag tänker att det är väldigt, väldigt vanligt. Och jag har gjort det, mm. absolut. Jag tror inte riktigt att jag... Be- det beror på vad som menas med att bete sig som ett as liksom. mm. men, men subtilt tror jag att jag omedvetet kanske så här, inte såg henne så mycket mm. alltså kanske började så här, vara avvikande och liksom sådana saker mm. är det det du tänker på också? ja ja det är det men sen också att jag liksom började men så här, störa mig på henne på ett typ tvångsmässigt sätt mm. alltså det var inte att hon... Jag ville liksom störa mig på henne, typ. Um, och det var så dåligt samvete att jag pratade så här med henne. Och det, alltså, det var så hemskt för att hon var en sån fantastisk person. Ja, men det var mitt ex ja, också. Ja. En fantastisk person. Mm. Men jag känner igen mig i det du säger. Mm. Alltså det handlar ju om, precis som titeln på din låt, ibland blir det bara liksom fel. Mm. Ja. Man, man, man hör inte ihop helt Nej. enkelt. Men varför Exakt. tror du man stannar då egentligen? Men för mig så är det väl att jag har sökt så mycket trygghet i kärleksrelationer. Och jag har verkligen varit en sån som har bara skuttat in i relation efter relation. Liksom. Alltid varit i relation. Vilket är så här, jag tycker att jag känner mig så mycket som en singeltjej. Men, men jag är ju verkligen inte det. Alltså jag är verkligen en flickvänns person tydligen. Men, nej men så att då har jag liksom velat ha folk, varit tillsammans med folk bara för, för, för tryggheten typ. Mm. Men du är ändå medveten om det Ja och det är det som är, det är Därför det är det sånt självskadebeteende typ. För att det är Alltså Det är som att jag tillåter mig själv att inte kontrollera det Typ mm-hmm. Hur då? Uh, nej men alltså Eller jag vet inte för jag har också någon sån Jag är också en sån romantiker typ Så att jag har liksom två röster i huvudet Där ena är så här, Du ska vara independent woman typ Och du ska klara dig själv och så här. Du behöver ingen annan Och sen en annan som är så här, Men kärlek är fantastisk som man behöver Och vad då två som samhet är så vacker Alltså jag vet inte <laughs> um, Så ja jag vet inte Det är någon konflikt jag har i huvudet Men hur är statusen på det där nu? Oj, uh, nu är det um, 
Alltså, men... Så här, jag blev ju då tillsammans med den här producenten som jag skrev EP med. Ja, det gick väldigt snabbt. Och sen så flyttade hon in på samma gata som vi bor på. Så då stötte vi, blev liksom grannar då. Och det var ju kanske inte så... Så roligt i början typ. Men sen så, och då var det som att vi, när vi stötte på varandra ute på gatan vi typ så här vinkade lite stelt till varandra. Jättekonstigt. Och sen så typ hörde jag av mig till henne och bara, nej men kan inte vi bara ses och ta en kaffe? Och så gjorde vi det och så blev det hur bra som helst. Så nu är det jättebra mellan oss och jättenice. Och hon släpper massa musik och är så här, hon är alltså världens, det är så kul att se hur hon liksom lever sitt liv verkligen. Mm. Och att det blev bra Mm. Men jag tänker också statusen på det som du pratade om innan här nu mm. Alltså den här trygghetssökandet och, ja. mm, Hur liksom är statusen på, på, på den alltså grejen? Jag, jag tror att jag har det lite mer on check nu Jag om så här, går i terapi en gång i veckan Och typ pratar öppet med min kille om det här um, Och om så här, är medveten om den här moden Och vi har ju också egentligen en distansrelation När han bor i USA och vi hann testa på det ett litet tag och då märkte jag att det så här, jag klarar mig själv. Mm. Vilket har varit väldigt skönt att känna. Um, så, um, ja. hur, hur har du känt innan då när du har varit ensam? Nej men panik. Jag framförallt tyckte att det är så här pinsamt. Att det är så här, har varit pinsamt tystnad med mig själv. Och jag kommer ihåg typ när han åkte till USA första gången att jag bara... Jag skulle äta frukost själv och bara... Hur gör man? Alltså vad gör man när man äter frukost själv? Och då var det först att jag satt så här tyst och bara kollade in i väggen typ och drack kaffe. Och, bara... och sen kom jag på att så här, jag bara, just man kan ju kolla på någonting typ. Så tog jag upp Youtube och bara det här kanske är mysigt. Så jag tände lite ljus och bara är det att gå för långt? Ska man så här dyka till sig själv? <laughs> Nej men förstår du, jag fick så kåsa där och bara hur är man när man är med sig själv? För du hade hoppat från relation till ja, relation. Ja, jag har alltid och och så här, fokus med andra hela ja, tiden. Exakt. Ja, exakt. Um, Nej men, så det har varit lite spännande typ att få utforska hur, <laughs> min relation till mig själv. Men eh, nu känns det också bra och jag trivs att vara själv. Du, du är, känns ju väldigt öppen som person. Mm. Vilket är superhärligt. Mm. Liksom. Men jag tänker också på en annan grej du sa i den där Peter-intervjun. Att, att vara privat känns meningslöst, sa du. Ah, Okej, okay, det är så. <laughs> <laughs> jag vill att folk ska lära känna mig. ja. Oh. Mm. Varför känns det meningslöst att vara privat? Men gud vad, att jag formulerar mig så. Nej, men äm, jag tänker väl att med det jag håller på med är... Alltså med liksom konst och musik så tänker jag att jag vill att folk ska kunna... Jag vill att folk ska få kontakt med mig. Alltså äh, på riktigt och... För det känner jag med de artisterna som jag lyssnar på att så här, jag tror att jag känner dem. Liksom. Och därför kan jag, de får mitt förtroende liksom, att så här, hjälpa mig eller guida mig eller whatever. Eller att jag får känna saker med dem. Och det vill jag att folk ska känna med mig med. Att de vet att så här, jag kommer, jag liksom skriver utifrån saker som är på riktigt, har hänt mig på riktigt, som jag känner på riktigt. Och... Saker som, som är läskiga att lämna ut. Framförallt i mitt album som kommer nu. Så är det verkligen att så här, jag... Det finns låtar och så här ämnen som jag skriver om. Som är, är, jag känner att jag är lite rädd. Att jag är typ för privat. Och det är väl precis det som är konst kanske. Mm. Alltså att det på något sätt ska... Jag tror att det är en positiv grej att... att det känns som att man lämnar ut sig lite för mycket. För att det är också så här, vad är det värsta som kan hända? Alltså, vad har jag typ att skämmas för? Eller så här, vad är det... Du vet... Jag kan bli också lite provocerad av folk som är så här... Nej, men jag håller det där privat, tack. Att man är så här, men hur fucking viktig är du, mannen? Alltså, så här... <laughs> nej, men förstår du? Att jag tycker att det är liksom... Typ det, det jag... Det det går ut på lite, kanske. Mm. Mm. Det var väl fint det där du sa om att det är väl det som är konst. Ja, Alltså, för, för, för jag, t- jag tänker att vi lever också i ett, ett så här klimat nu. 
alltså från om vi tänker liksom ända bak början på 2000-talet mm-hmm. men så här reality då heter det typ docusoppa. Mm. Det var så enormt provocerande mm. liksom, um, att folk var så öppna med sitt privatliv på något mm. sätt och att nu känns det som att vi har gått så pass långt så att man vet liksom inte riktigt vad som är privat längre. Nej. Eller håller du med? Ja, jo, absolut. Mm. Fast å andra sidan alltså Känner man inte av det där lite själv också? Alltså när vi sitter och pratar så här. Det finns ju liksom. Det finns ju självklart saker som är så här. Nej men rum där du inte får komma in. Liksom. Alltså det finns ju. Man är inte helt så här. Bara, Åh min fitta ser ju. Alltså det vet jag inte. Men <laughs> liksom. Vad um, tänker du rum som man inte får komma in? Um, ja nej men så här, man, Det finns ju liksom. Eller så här, om jag har varit med om ett trauma så kan jag antingen berätta i detalj så här, vad som hände, alltså var, när, hur, du vet. Mm. Eller så kan jag bara plocka fram en sansen av det. Eller liksom, du vet, kärnan eller så här, så. Och det är det jag, liksom det kommer från en privat plats men sen så gör jag liksom, gör jag någonting utav det. Mm. Jag menar. Men det handlar väl om förtroende också, mm. vem man berättar för. Jo. Alltså vad är, vad är förtroende för dig? Nej men det är väl trygg Alltså, om jag känner förtroende för dig så känner jag att... Nej, men så här vet du det. Kravlöshet, typ. Alltså, och så här, men icke-dömmande, kanske. I don't know, vad är förtroende för dig? Um, att jag känner att jag säger till dig att du inte kommer döma mig uh. för det. Uh. Uh, att du är nyfiken på mm. det jag säger. Mm. Rädsla är ju när man... Om man känner att man har berättat för mycket så tror jag det är att man har befunnit sig i ett rum eller ett sammanhang. Eller med en person som sänder ut vibbar. Ja, som är, är um, bara osköna. Ja, liksom. ja. Så vad jag menar. Ja, ja, 100%. Ja. Ja. Jag tänker, liksom, känner du, i och med att du pratar om din konst och din musik och så att uh, du är öppen i den och sådär. Är, är det att du liksom egentligen känner du ett förtroende för dina lyssnare? Mm. Ja, alltså ja, det gör jag. Det gör jag ju uppenbarligen. Med de som lyssnar på mig nu. Sen så kan jag vara lite rädd för att så här, att mina låtar ska hamna i fel öron. <laughs> typ. mm. um, men jo, absolut. Vilka öron är det? Nej, men, ja, men exakt de som dömer mig då i sådana fall. Uh, men de ska ändå inte lyssna på min musik, så faktum. Men, uh, nej, men och sen... Men, Lite för att komma tillbaka till det här med så här hur privat man kan vara. Jag är också en person som har festat jättemycket. Jag älskar att sitta på så här barer och liksom prata loss. Och jag vet exakt den där känslan av att... Så här, jag kan också ibland... Så här, jag kan minnas att jag har liksom hört mig själv berätta saker som är så här... Wow, varför... Varför tar du det hit? Alltså är det någon som har bett om att få höra det här typ? Um, och den känslan är ju inte nice. Så det liksom, Och det är, en väldigt, det är väldigt långt ifrån. Så alltså här. vad menar du då? Att du liksom känner helt Nej, plötsligt bara vänta. Va? Ut, ja, ja, exakt. Och typ... Uh, uh, när man bara berättat för mycket på fel sätt. Och så med fel... Ut, utan syfte också. Alltså mm. det kan varför, ändå... varför gör du det då? Ja, tänker jag du? vet inte. Jag vet, för käften går bara. Alltså... Men är inte det bara för att man har roligt? Och jo, så bara... absolut. Ja, men och för att jag, jo, och, och jag kanske tänker att då, så här, men då kan folk... Andra kan bli bekväma med att dela saker om sig själva. Mm. Men alla är ju inte det. Och vilket jag glömmer bort. Liksom. Um... Så hur är du med sådana personer då som... Du, du som snackar om så här... Oh, jag fattar inte folk som är så här, det där håller jag privat och uh, så där, liksom. uh. kan, du, um, kan du vibba med sådana personer? Nej. Nej, inte, nej. Nej, nej, det kan jag faktiskt inte. Du uh. bara vet bestämt det här går inte. Ja, uh, nej, men det är också därför jag tror att det är svårt för mig. Alltså jag är väldigt svårt att få nya kompisar för mm. det tar alltså jag tror att jag är väldigt krävande som vän. Alltså jag av mina vänner så kräver jag verkligen så här full transparens liksom. och att de ska kunna prata med mig om allt och så här, kunna svara på alla mina frågor. Direkt alltså när ni lär känna varandra? Nej, det är det. Jag har ju bara barndomskompisar. Typ. Okay. Så att när jag liksom får nya vänner nu så är det så här då måste de ja, det måste gå snabbt till att man kan liksom mm. blotta sig själv. Var ganska orädda i det. Ja, mm. faktiskt. Vad är du för stjärntecken? 
Oh, eh, jag är vattenman. <laughs> Okej, okay, fan också. Det är ju typiskt värdurar. Att är bara, så här, vad är det för stjärntecken? Och sen bara säger någon vattenman. Bara, jag kan inget om det. Jag kan bara något om mitt <laughs> egna tecken. <laughs> Nej, men vadå? Alltså, går det in någonting i stjärntecknet tror du? Den här öppenheten. Nej men alltså gud jag tror alltså, jag Det var en helt spontan fråga Jag ah, vet inte var nej, den kommer ifrån alltså, mm. Jag har ingen koll på stjärntecken Och det nej. är så kul för att min kompis Jara bara så här, hon bara, alltså, Det är så typiskt vattenmän Att bara så här, inte vilja sätta sig in i stjärntecken <laughs> Och du vet sen okay. hon sa det till mig Jag bara det är någonting som har fastnat i mitt huvud Jag, bara, jag borde kanske Ja men jag tänker att det är, ganska, det är väldigt vanligt i queer-världen ja. Alla bara älskar stjärntecken ja. Men du, du har inte fastnat för det Nej jag har inte det Jag har så svårt att tänka mig att det stämmer mm. Alltså Varför skulle det stämma typ Nej, Jag fattar Jag tänker också att så här, folk som tyr sig till stjärntecken Är kanske lite Liknande personer Och just därför så kan de känna igen sig I alla stjärntecken Tänker du att de är personlighetslösa Jag tänker det, att det är väldigt platta mm. människor Jag såg ja. det på det. Oh. Ja, men det st- alltså, jag kollar ju bara horoskop och sånt när jag är väldigt dåligt. Mm, och då kan man ju känna sig det. lite personlighetslös ah. när man mår dåligt. Ah. Mm. Jo, det är sant. Jag brukar be när jag mår dåligt. Det är väldigt skönt. Jag tänkte precis fråga, vad gör du när du är på botten? Liksom? Ah. Nej, men antingen så super jag. Eller så går jag till min terapeut. Eller så ber jag till Gud. Ja. Ah. Har du en gudstro alltså? Alltså nej, eller jag vet inte. Ja, någonstans uppenbarligen när jag mår dåligt. Men jag är så här uppfostrad av mormor och morfar som är jättehardcore kristna. Och eh, gick i söndagsskola hela den moden. Och känner väl att... <laughs> alltså jag tror på Gud när det passar mig. Eh, så då går jag ner på knä och Jesus Kristus. Och mm. känner att det typ ger mig någonting mm. ändå. Vad ger det dig då? Alltså, dels så... Jag ber liksom högljutt typ. Och då får jag höra mina... Då måste jag för det första definiera mina tankar och vad jag önskar. Och sen... Liksom, min bön är så här... Börja med att bara... Okej, okay, det här här händer mig. Hjälp mig med det här. Universum, Gud, whatever. Och sen bara, okej, okay, men i alla fall tacksam för de här de här sakerna. Ja, holy men, angel, det är nej, det jag det här är. Jag, nu känner jag, jag gör exakt likadant. Är det sant? <laughs> jag ber också. Ah, ah. Jag har gjort det sedan jag var barn. Ah. Och för mig är det liksom lite som en meditation. Och så spelar det inte så stor roll om det där... Stämmer eller inte? Antagligen Nej. gör det ju väl inte det. För jag är ju mm. också en logisk person. Liksom. Mm. Men det är, det är en sorts meditation. Och jag, jag är också väldigt noggrann med att varje gång inte bara be mm. om saker typ för egen vinning. Liksom, utan Nej. att det är så här, tack för det här, jag är tacksam för detta. Mm. Eh, liksom, eh, ta hand om de här och de här. Och, liksom, och, så här. Yeah. och att inte ber om så här materiella ting känns viktigt för mig också. Att jag bara ber så här. Ge mig kraft, mm. ge mig styrka mm. och ro. Ja. Liksom. Är det, känner du igen dig i det? 100 procent. Mm. Men vadå, är det en modell som har blivit typ presenterad för när man var liten? Nej, jag, du jag har bara alltid gjort så själv. Bara. Jag mm. gick på så här kyrkans barntimmar och ja, sånt. Mm. <laughs> Men så du har alltså en kristen uppväxt? Men ish. Ja, och så mm. sjungit i barnkörer hela den moden. Du, känns det som att folk har fördomar om det? Nej, det skulle jag inte säga. Nej. Uh, jag vet inte, det är bara folk som eller så här, inte jämt emot mig. Alltså jag vet att folk har det, men så här, jag stöter inte på någon. Nej. Alltså jag har ganska oproblematisk relation själv till kyrkan och så jag tycker det är mysigt att gå till den och sen så känner jag också lite att som dig att så här, jag väljer själv när jag tror på Gud ah, på något sätt ja. liksom. Men min pappa är kantor och det är därför ah, ja, eh, ja. att spela ojäl i kyrkan. Ah. Men då har folk sagt till mig så här, jaha så ni ber bordspön och sånt men det har vi aldrig gjort. Nej. Liksom. Men du har aldrig satt på några sådana fördomar. Alltså nej, inte vi kan komma på nu. Mm. Men just bordspön, alltså det vill jag ta tillbaka. Det är så <laughs> det är jättefint. Ja, ja, och tack för maten liksom. Ja, men ja. snälla. Och bara just det, man, alltså inte ta det typ för givet. Ja, så precis. Fint. Det, det ska vi introducera hemma. Det, ja, men det är ju verkligen, jag ska ju på påskmiddag i helgen med familjen. Mm. Kan jag ska säga. Ja. <laughs> ja alltså, nu det. blev det här kristna singelrådet. <laughs> Välkomna. Vi går vidare Halleluja. till någonting som känns väldigt okristet. Mm. Sätt dig på hans ansikte. Ja. <laughs> Vi måste prata om den låten. Ja. 
stanna jätte hade varit fett lugnt om man sagt nej tro mig det jetski bara sätt in tills bara smunt till lugnt det bara rätt visst den heter ju ansikte mm. uh, och uh, Alltså berätta. Det, det, det var ett sånt moment för mig uh, på Instagram. Uh. Som det, det bara dök upp i mitt flöde. Jag bara satte på ljudet och bara What the fuck is this? <laughs> I love it. Ja, tack. Vad va, va, va är det här för låt alltså? Ja, nej men alltså kommer du ihåg för typ... Jag vet inte hur, lång, hur länge sedan det var Men så här, när folk började sprida det här If he dies, he dies typ, Och tryckte tröjor Nej, det var... kommer jag inte ihåg Du måste briefa mig ah, Nej, men det var så här, en quote som spreds Som löd If he dies, he dies Som var en uppmaning till kvinnor Att våga sätta sig på mäns ansikten Och då framförallt liksom, thick women Och eh, jag tyckte det var så jävla fett Jag var gud det här, Jag blev jätteinspirerad av det och jag har haft med mig den quoten i huvudet. Och... Vad var det du tyckte var så fett liksom? Nej men just uppmaningen. Men jag tänkte inte så här. Jag tänkte inte så mycket på liksom sexsammanhang. Utan var mer bara så här. Att våga sätta sig över män i allmänhet. Och just i min eh, bransch så kan det vara väldigt eh, svårt. Eller man behöver påminna sig själv om det liksom. mm, mm. Så då skrev jag den här låten. <laughs> Ja, till mig själv Och mm. släppte det <laughs> ja. mm. um, så, så den handlar liksom inte egentligen Specifikt om sex skulle säga. Nej men typ inte uh, Eller den gör det också Den är ju men... ganska explicit ja, man måste säga det. Det. Uh. Uh. Uh, Hur känns det att sjunga en sån låt? Jag vet inte alltså, Jag har aldrig sjungit en live Nej uh, men att sjunga in den I liksom. studion, uh. det var jättekul Och så här, mm. i stunden så kändes det så Bara självklart och nice Liksom mm. Det finns ju en reaction-video som du gjorde i samband med att du släppte den mm. låten. Ja, oh, Med din mamma. Ah. Som jag rekommenderar alla att se, för det är jävligt roligt. Skön reaktion. Hur, kan du berätta hur var hennes reaktion? Men, alltså, den intervjun är egentligen typ en timme lång. Där hon går loss och bara, ah, morfarna, han får stånd så bla bla. Så, så här, hon är helt... Nej, men så. Din kristna mor. Alltså. Ja, min kristna mormor. Så jag, vi är tvungna att klippa bort alltså, typ allt. Um, men hon gick igång som fan på det där. Han trodde du var klar. Men backa upp. Upp i saden. Rider som de Wild West West. Wild West West. Sätt på honom läppstift. Du är next bitch. Äh, vi borde ha med din mom. Hon är singelbordet också. Hon är så, ja, lätt. Hon, hon skulle dö för det. Ja. Hon är så fucking skön. Um, Mm. Ja, alltså du, du säger att du har sagt att du har lärt dig allt om sex från din mamma. Mm. Ja, nej men hon har alltid varit jätteöppen med mig och pratat om allt. Jag kunde fråga henne om allt. Um, så hon berättade bara om hur, alltså, eller jag, jag vet minns inte om jag frågade henne eller om hon bara fick feeling och berättade om hur man har sex. <laughs> Och när, när då menar du? När du var alltså, jag har alltid vetat det känns det ja. så. Jag, när jag var jätteliten. Men det är inte på det här liksom vulgära sättet att liksom så här, ska jag berätta för dig om sex? Eller liksom, hur gör jo, hon det? Jo, det är jättevulgärt. Ja. Alltså, ja, nej, men hon bara tycker sånt är kul att prata om. Liksom. Och jag tyckte också det. Och tycker fortfarande det. Um, och så att det finns inget... Liksom, hennes filosofi är så här, man pratar om allt bara. Så, um, ja... Har det gjort, tror det liksom har färgat av sig på det? Att du ja, blivit så, alltså jag, jag hatar ordet mig. frispråk i men förstår du vad jag menar? Ja, mm. nej men jag verkligen. Och det känns som att jag behöver ta liksom andra hållet kring det där. Och bara så här, ja, typ dämpa ner mig. Liksom, eller försöka förstå mm. så här, nu. Bara, okay, vad man... Men ska du verkligen göra det? Ja men det är det, jag vet inte riktigt. Men så blir man liksom äldre typ. Och jag hör hur andra pratar och bara, ah. <laughs> jag vet inte. Men tänker du mycket, jämför dig mycket med hur andra är och pratar och så? Och tänker, oh, kanske borde vara mer sådär liksom. Mm, ja, kan, jag, jag vet inte om jag gör det mer än andra. Men ja, jo, såklart. Men skulle det inte vara skönt att typ sluta Och skita tänka? i? Ja. Jo, absolut. Och jag menar så här, om en, tillfällen när jag tänker eller jämför mig med andra i allmänhet är ju när jag inte är nöjd med mig själv typ. Mm. Um, så um, ja. Men just att det är din mamma liksom. Jag mm. tänker för, hur är din relation med dina föräldrar? Uh, ni pratar inte om sånt eller? Nej, alltså vi pratar inte så mycket i allmänhet liksom. De var ju 22 
eh, A22 när de fick mig. Och eh, pappa är liksom frilansande musiker. Och eh, så. Så att jag har liksom hängt mycket med min mamma. Eh, och hon har varit liksom ensamstående med mig och mina två bröder. Eh, så att hon och mormor mor fick dela mycket på att liksom, uppfostra oss typ. Men hon, idag har vi så här, vi har en bra relation men det är liksom inte så här vi, vi ses inte så mycket liksom. Nej. Um, men så här, vi högtider typ och så. Mm. Mm. Du får välja själv om du vill prata om mm. det men vad är det som skaver liksom? Nej, men det är väl um, jag tror att för många liksom, som får barn så där tidigt så är man liksom um, kanske inte hunnit riktigt uppfostra sig själva, typ. Så jag var liksom flyttade hemifrån när jag var typ 16. Ja, har liksom känt att så här, jag behövt eller velat lära mig om livet självt, typ, och inte genom dem, liksom. Har du gjort det då? Ja, men det tycker jag ändå. Jag är stolt över mitt liv och så här, glad över allt som jag har liksom skapat. Och typ, om um, men har ja, med mina barndomsvänner och mina vänner som vi har nu- att vi är så fucking tajta är för att vi verkligen har behövt varandra- som, som mammor och pappor och syskon och släktingar. Alltså vi har liksom blivit så jävla nära. Har de en liknande situation? Ja, men exakt. Mm. Och det, det är väl känns typ classic att säga- like broken people, typ hitta broken people- mm. um, så, och det hade inte hänt om inte, jag hade inte hittat dem om jag inte hade gått igenom allt det där. Så, um, ja. mm. Alltså det känns väldigt insiktsfull. För, för, det känns också så jävla översittare att säga så. Att höra din ålder. Men alltså jag har inte koll på mitt shit liksom när jag var 25. Är det så? Nej. Så här i efterhand så kan jag ju känna att jag inte hade... Alltså mm. det var mycket som inte var färdigt liksom. Tänker mm. du... Tänk, vad tänker du själv? Är det, är det många saker som du tänker att du inte har delat med än? Eller har du redan gått igenom skärsälden så att säga? Mm, intressant. Alltså jag har tänkt på att jag skulle vilja ta ayahuasca. Ja. <laughs> För att så här, ja, men jag har liksom gått i terapi en gång i veckan basically i typ lite mer än ett år. Och är så här, men jag känner att det jag tror är mina trauman och det jag kan minnas har jag fått liksom prata om. Men sen så har jag också... Mina minnesluckor är så här extrema från min barndom. Alltså jag, jag, jag liksom, det är så mycket som jag vet att jag inte minns. Um, så då har jag tänkt på att jag skulle vilja ta ayahuasca och se... Så här, vad var det som hände när jag var tre? Typ. Mm. Alltså, det du tänker att det kommer att dyka upp då? Ja, men det kan ju det. Man har ju hört det. Jag tycker att... det verkar skitläskigt. Ja, Jo, verkligen. Ja. Alltså så äckligt och jobbigt med så illa också som man gör med Ja, jag vet, jag vet. Ja, ja men det, det tänker jag inte på. Jag tänker mer bara på vad man kan få ut av det. Mm. Ovärt om det blir så här att man slutar snusa typ. Alltså, <laughs> det, det skulle jag behöva i och för sig. <laughs> men jag tycker ändå det är intressant. Du skulle inte vilja Nej, jag tycker liksom... Nej, jag känner inget behov. Det. Alltså det, jag tycker det är obehagligt med hallisar och sånt. Mm. Sånt där overklighetskänsla. Mm. Disassociation och sånt skit har man ja. redan haft i liksom ångest och sånt. Så att ja, det räcker för mig. Det. Nej, jag behöver inte mer. Men, men, men jag förstår din kan, känsla. Att du kan få tillgång till minnen. Nej, men jag vill inte veta. Du vill inte veta. <laughs> ah. Varför? Jag menar, tänker inte du att efter om du gör det och så dyker upp en massa skit att det bara kommer bli så jävla jobbigt för dig? Jo, såklart. Jag menar, det är ju liksom hjärnans här försvarsmekanism liksom, att... Så här, att radera minnen. Liksom. Men det man kan göra då med typ terapi är så här, låt säga att jag har ett, ett trauma som jag inte minns men som jag har fått tag i med hjälp av ayahuasca. Då kan man med hjälp av terapi göra om det minnet eller göra om det traumat. Liksom. Mm, det har min psykolog berättat för mig faktiskt. Ah, mm. Och det gör jag så fucking öppen för det där. Alltså jag tror jag köper allt det där. Det var också gud, jag gick en, så här, en kurs typ i terapi, i psykoanalys. Där de så här, varje, vet, typ under fem dagar, varje morgon så skrev de på tavlan de bara, inte sanningen, så här, och strök under. Och försökte verkligen, de ville verkligen förmedla att, så här, att gå i terapi, eller terapi i sig, är bara en eh, teori. Alltså det är inte sanningen att det ska funka, förstår du? Men här, så, att det är bara en teori man har, har hållit på med i 
flera år. Ja, eller flera år, väldigt många år. Exakt, som funkar på alla typ. Men mm. alltså, i grunden, det är ju bara en teori typ. Och det får jag panik på att tänka att det här... För nu är jag så här, jag har hittat svaret, jag är Dalai Lama. Alltså så här, ja, och man men, har spenderat väldigt mycket, mycket pengar på det. Är det, det, mycket pengar, det är så mycket pengar, det är så mycket Det är ju hela min fucking religion liksom. Ja, ja. Så jag blev så jävligt irriterad på den där kursen. Jag bara, jag vill inte att det här ska vara en teori. Jag vill att det här ska vara sanningen. Liksom. Men oavsett vad så hjälper det ju mig. Men, ja. men jag tänkte på det du sa. att Just den metoden som jag också har hört om. då, mm. Att man kan gå tillbaka då och förändra sina minnen. Mm. Med en form av hypnos nästan har jag förstått. Kan det vara. Ja, ja men typ. Inte sån där, kolla in i den här klockan. Som ja, inte sån hypnos liksom. <laughs> men... Då kände jag sen när min psykolog sa det att för vi pratade om ett specifikt trauma som jag hade mm. i min barndom. Mm. Uh, och att jag bara, fast jag vill minnas det som det var. Det, det har format mig. Mm. V- vad tänker du om det? Vill du förändra? Mm. Ja, men jag, jag förstår vad du menar. Men jag tror att det jag har testat att göra är att så här, genom typ visualiseringar gå in i ett minne. Och sen addera det jag hade behövt. Liksom. Mm, och då kan det vara i form av en så här symbol. Eller typ en känsla eller någonting. Att man, jag som liksom då vuxna, vuxna Daniela möter lilla Daniela. Mm. Och, och ger henne det hon hade behövt i den stunden. Så att jag kan ha kvar minnet och känslan av det traumatiska. Men, men också ha liksom känslan av att jag har liksom hjälpt mig själv där typ. Fett flummigt, men... Nej, men jag, jag förstår jag, vad du menar, för jag tänker också att... Eller jag tänker att jag gör det ändå hela tiden. Mm-hmm. Just om jag tänker på det specifika minnet så, mm. eh, som har blivit så framträdande i min terapi. Liksom. Mm. Jag har pratat mycket om det och sådär. Mm. Eh, då har jag ju liksom börjat tänka mer och mer på den situationen mm. som hände när jag var elva. Mm. Eh, och... Jag, tänker, jag känner nästan, jag är nästan instinktivt. Jag har tänkt på det så många gånger. Så att jag till slut liksom börjar ge mig mm. själv det som jag behövde i den Just stunden. Det, ja. Ja. det ja, är väl ett sätt. Alltså, dagdrömmer du mycket? Mm. Jätte, jättemycket. Ja. Ja. Du känns som en dagdrömmande ja, person. Ja, men det är ett problem. <laughs> varför, varför är det ett problem? Eller ett problem, men jag kan verkligen sväva iväg. Gud, jag lyssnade på någon podd häromdagen som handlar om så här pingpongmatcher som man har i huvudet. Om man är med om något, något jobbigt. Eller om man tänker så här, om man, om man har mycket oro till exempel inför framtiden. Så kan man ha en, en röst som är så här, allt kommer gå åt helvete, ditt hus kommer brinna ner. Mm. Sen har man en tröstande röst också. Som är så här, det var, var dumma människor tror jag ni heter. Nu ska man inte göra det. Ja men det är en skitbra podd. Ja, ja. den är grym. Men, mm. men, och att så här, den här tröstande rösten som är så här, nej men det är lugnt, ditt hus brinner inte upp så här. Det är liksom den pingpongmatchen mellan de två är, alltså förstör den typ. Alltså man... Det är så utmattande. Mm. Så att det man ska försöka göra är att, att tysta ner den tröstande rösten. Och bara försöka finna sig i ovissheten typ. Och att vara osäker. Mm. Um, För man ska inte förstärka den som är oro heller. Nej, men exakt. Uh, och jag tror att det har jag verkligen ett problem med. Att det är så här... Med, med dagdrömmandet. Att jag liksom... Alltså jag kan spinna iväg på mm. saker och ting. På, alltså, så, typ rymden. Eller du vet, saker man inte kan förklara. Eller så här, saker man, som ska hända i framtiden. Eller whatever. Kan ja. du ha imaginära konversationer i ditt huvud? Ja, men, oh, oh, Går de omkring och mimar dem så här? Ja, det, men mm. du förstår. Jag har... Alltså en som, som jag håller på med. Jag har tutorials för allt. Alltså, om jag ska så här, duscha, jag bara, so this is how you take a shower. <laughs> och sen så bara, så här sätter man på vattnet, jag tycker om och typ ha den här tvålen. Alltså, eh, tacktal håller jag på med hela tiden. Och mm. bara så här, mm. försöker komma på typ så här, den här läraren som jag hade i lågstadiet. Så här, och bara, just det, Inga Lill, jag vill tacka dig också. <laughs> um, Men det är mm. väl bara helt underbart. Uh, ja, men det är också lite psyksjukt. Också så skäller ut folk jättemycket i mitt huvud. Det gör jag också. Ah, det är så för att jag är så dålig på det i verkligheten. Ah, jag med, jag med. Mm. Så jag kan ju gå omkring på gymmet till uh. exempel. Uh, då är jag <laughs> väldigt mycket... <laughs> det, det, det var inget blygsamt skrit. Men det är en, en tid uh, då jag är väldigt mycket i min egna värld. Uh, det är uh, bara därför. Uh. Så då dagdrömmer jag väldigt mycket. Uh. Och uh, jag, jag upptäcker ofta mig själv... Ha imaginära konversationer i mitt huvud. Där jag verkligen skäller ut någon mm. efter noter. noter. Ah, jag vet, det är fantastiskt. 
Men det är så för dig också. Alltså. Ja, du, gud ja. Du har svårt att bli AI in real life, eller? Förbannad um, på någon, visa det. Uh, någon. Jo, absolut. Um, men, um, men exakt konflikträdslan uh, i real. Jag är också så jävla bra. Men det är också för att jag har behövt hantera mycket konflikter i så här, ung ålder. Um, och liksom är väldigt bra... Alltså när jag är arg uh, så är jag jättebra på att prata- Alltså jag stakar med ingenting, inga tilläggsord. Jag är bara så, så här rak liksom, och mm. så eh, rimlig typ. Är alltså du jag, lugn? Ja, lugn, rimlig, rak och så här, en stor person. Förstår du hur provocerande det är att bråka med mig då? Alltså, jag tycker det låter så skönt. Alltså det, det kanske får att låta som det. Men alltså jag vet, jag har ju sett i folks ögon som jag har bråkat med. De bara, men reagera. Alltså du får liksom tappa den nu typ. Um, att det kan vara jätteprovocerande. Och jag önskar att jag kunde... Alltså min dröm är att någon gång få en impuls av att så här, kasta en tallrik. Mm. Alltså jag tror verkligen mm. att jag hade behövt det liksom. Mm. Men det är också förtroende ju att bli på någon. Ja, jag vet. Verkligen. Mm. Uh, eller hur tänker du då när du säger så? Nej, men så här, kan, kan du ta emot mina känslor? Alltså mm. får jag blotta mig på det sättet liksom? mm. Men om vi ska vara ärlig, nu i den relationen jag är i nu så... Vi bråkar typ ingenting. Utan vi verkligen så här, diskuterar om saker och ting. Vilket är så fucking skönt. Och jag känner att det funkar typ. Ja, det är en sån där grej som ens föräldrar sa när man var liten. Bråkar ni nu? Nej, vi diskuterar. Vi diskuterar. <laughs> ja, men, sen har jag också märkt att jag kan hålla på med så här silent treatment. Mm-hmm. Och det är ju för sig, det är ju våld verkligen. Det är inte nice. Så, Hur gör du det? Nej men jag blir bara... Jag säger, men bara säger inte vad jag tänker på. Och blir bara så här kort. Och gå in i min bubbla typ. Och sen så kan folk vara så här, Men gud det känns som att det är någonting. Jag bara, mm. nej, nej, nej. Bra, varför gör jag det? Um, för att jag vill att de typ ska dra det ur mig. Vilket är så jävla oskönt. Jag hatar det beteendet och vill inte vara så där. Kan du förändra det tror du? Jag vet, jag vet inte. Jag tror att jag skulle behöva en riktig så, så här Britney-moment. Typ och bara... Mm. Alltså, totalt liksom få ut det. Vaka av det i håret. Ja, ah, exakt. Mm. Um, och sen kanske jag kan <laughs> börja uttrycka det bättre. Men um, om vi går tillbaka till det här med dagdrömmandet också. Mm-hmm. Lite. Alltså, um, tror du för du bara, det är, så, det är ett sånt problem liksom och sådär. Mm. Men det är väl bra också ja, att man jo, visualiserar. Absolut, ja. Nej men Exakt, alltså ibland, jag håller på mycket med så här, att manifestera liksom. Och det är ju det bästa som finns när man liksom, den dagdrömmar blir till manifestationer typ. Och mm. bara så här, när man ja, precis ser det man vill ska hända. Liksom. Exakt, är det inte, alltså du vet, de få gånger i livet som man, man vet det här är någonting som jag har fantiserat om så jävla mm. mycket. Jag har haft en eh, låtsaskonversation i huvudet om mm. jag ska prata med den här chefen mm. eller vad det nu kan vara. Och sen händer det. Mm. Alltså beskriv den känslan. Ja, nej, men det är helt sjukt. Alltså min typ bästa sån är... Jag och prins Daniel skrev en låt som heter Minns som en mån. Som handlar om eh, att... Eller det vi sa när vi skrev den är så här, Vi ska kunna stå på scenen tillsammans och sjunga den här låten. Och... Liksom, eh, om man tänker på det här momentet när vi skrev den typ och sen utifrån, utifrån det då skrev vi låten det här låter så weird men, ah. och sen på Södra teatern när jag hade mitt gig där så kom Daniel upp och så körde vi låten och tittade på honom och bara det händer nu och jag såg när han la sin vers och bara, alltså, jag har också fått se filmer ifrån det alltså, jag ser ut som en galen så här, soccer mom typ alltså jag står och bara hoppar och bara Det var fint att få uppleva en sån visualisering som kommer till liv ja, tillsammans. Ja, också. exakt. Med någon mm. annan. Det är sjukt. Mm. Mm. Men jag tänker att, eh, alltså att dagdrömmande personer är mer kreativa. Mm. Håller du med om det? Mm. För då, hur ser det ut i ett huvud som inte är dagdrömmande? Jag vet inte, för jag är ju det själv. Mm. Så att... Jag vet inte, eller vad tror du? Alltså är det att de är liksom bara är väldigt logiska? Det är ja. här och nu, liksom. Alltså jag tänker att de tänker på, gör listor typ. Så här. Det är sådana, ja. Hämta barnen, mm. maten, alltså du vet. 
Har du försökt bli en sån person? Ja, jättemycket. Mm. Jag har en liten sån person i mig. Alltså det finns, jag har någon så här delpersonlighet som typ städar min lägenhet och som så här går och handlar mat. Ja. Liksom, som uppenbarligen då har tänkt om. Man tankar. har ju det. Alltså, ja. Man har tack att du finns också. Ja, verkligen. <laughs> Vad dag drömmer du om nu? Nu så dag drömmer jag om att få köra live. Att få spela live. Det är det enda jag vill. Det enda jag tänker på det enda jag bryr mig om, det enda som betyder någonting i världen är livespelningar. Vad visualiserar du då? då? Vad ser Men, du? Det så ser jag, alltså, alltså ta oss dit. Ja, in i din hjärna. <laughs> ja, hjärna. Nej men jag, hade, jag skulle ju spela ganska mycket ändå i somras typ. Och det jag såg fram emot mest var att typ way out west. Så ja, jag bara jag tänker bara på hur det är innan, liksom, precis innan man ska gå på och man är så snygg och så fin och man mår så bra och man är så taggad och man hör liksom publiken där utanför och man liksom, exakt och man sätter in sina in-ears och man kollar så att ljudvolymen är rätt och man värmer upp och man kollar på alla i bandet så håller varandra händerna och är så här, där, där kan jag känna där känner jag ren tacksamhet där är det bara där känner jag mig ren. Mm. Um, Be du en liten bön då kanske? Kan väl hända. Um, ja, men, och så här, att det är det här. Liksom, alltså varje gång innan jag ska gå ut på scenen så blir jag så här. Men det är det här. Det här är mitt syfte. Det här är anledningen till att jag finns. Och det här är jag typ viktig. Det här betyder jag någonting liksom. Och... Um, så det, det är ju helt fruktansvärt att inte få känna, alltså, få känna på det nu. Um, så um, jag längtar efter det så jävla mycket. Och jag kommer verkligen... Ja, jag kommer ge, jag kommer ge allt mm. när den dagen mm. kommer. Finns det någonting som kan fylla det hålet nu? Um, nej. 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 Eller det, det finns ju absolut alltså, kärlek och vänner och allt sånt. Men så här, det där är liksom... Att känna så mycket syfte är så här, nej, det finns ingenting som går att jämföra. Mm. Men jag vet att du har äh, filat på ett nytt album. Ja. Du kom hit här idag bara, oh, ja, helt slut, ja. shit alltså. Ja, nej men det har varit en sån jävla process. Ehm, och jag hade liksom inte kunnat ana såklart hur påfrestande det skulle vara. Men nu känns det så jävla skönt. Jag skriver låtarna med Mappei och Charlie Bernardo och eh, Oscar Lindros. Och det är ett väldigt utlämnande album. Men som känns så... Jag är jättestolt över det här albumet faktiskt. Jag tycker att det är väldigt värt att lyssna på. Och jag ser jättemycket fram. Det är väldigt live-vänlig musik. Alltså det här kommer verkligen... Låtarna kommer verkligen låta nice live tror jag. Mm. Och jag visar många nya sidor av mig själv. Alltså EPM var ju väldigt... Ja men där mådde jag ju pissat. Det var väldigt mörka låtar liksom. Mm. Men nu så um, har jag um, fått lite perspektiv. Upplevt andra saker och så här. Jag är på en ny plats och det känns så fett. Det kanske kommer nå ut till de öronen som du inte vill att det skulle nå ut till. Det kan ju hända. Och om... Du som lyssnar är en sån person. Gå hem. <laughs> Eller ändra ditt öra. Ja, exakt. Embrace it. Exakt, nej men faktiskt. Alltså det finns några låtar på albumet som är så här. Den personen som inte gillar den här låten. Alltså det är fel på den personen. Ja, bra. Faktiskt. Mm. Men det är inte, ska jag säga det, att det är inte riktigt bestämt när det här släpps. Nej, exakt. Men man kan men... Följ mig så ja. ser man. Mm. Följ Daniela på Instagram. Där heter du. Daniela Ratana heter jag. Precis. Mm. Det ska bli jävligt spännande att se det här albumet. Jag har ju liksom blivit ett fan under den här tiden mm. som vi har följt varandra. Ja. Tack. Tack så hemskt mycket för att du kom hit. Tack för att du kom hit. Det är runt och blir värre när du tittar på.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.